0: 为什么政府要另外制定所谓的《劳工职业灾害保险及保护法》？他就要处理这一块，说、欸、有些人中小企业的、微型企业的，他可能碍于这个人数的问题，他没有办法保障，那怎么办？就是说透过这样的新法，把过去可能没有办法纳保，现在都扩大纳保范围。啊、哦，这就是有关于今年五月一号才刚实行的这个《劳工职业灾害保险及保护法》最主要的一个目的。企业对于这个劳动环境。劳动权益的议题要非常重视的，他不是只有个案的这劳动成本考量，说，哎、欸，我再帮他投保保险啊，我再要付他多少的什么补偿还是赔偿的问题而已。好，你省了小钱，比如说省保费、加班费或薪资，但是最后怎样，我可能上游的我就不让你做，我把你踢出这个供应链。
1: 各位听众朋友，大家好。本系列主题由经济部中小企业处与法律白话运动跨界合作。很高兴我今年也被选为中小企业荣誉律师了。那我们今年法科电台和去年一样，为了要减轻中小企业法律遵循负担，我们想要提供中小企业浅显易懂的相关法律资讯。经济部中小企业处，它每两年都会聘选150位左右的优秀中小企业荣誉律师。协助企业处理法律问题，并且来应应法规变动。我们今天很开心邀请到同样是中小企业融律律师，同时也是环宇法律事务所的林俊宏律师，来跟我们聊聊劳动环境与职灾的相关法律知识。林律师好，
0: 哎，主持人，各位听众，大家好，
1: 我是林俊宏律师。我想，台湾的制造业举世文明，世界上有许多隐形冠军，实际上来自台湾的中小企业。那近年来，各国知名品牌也越来越重视合作的供应链企业，他的社会责任。跟劳动环境等等的，都会是国际上知名品牌这些重大企业他们重视的事项，所以台湾企业一定要有完善的劳动环境，才能够持续地来参与国际供应链，然后来担任这个供应商。所以这一集我们希望可以透过来跟林俊恒律师讨论看看，我们的企业要如何来规划友善的劳动环境，而且来要来预防职业灾害的发生，来让中小企业能够从内部来完善工作环境，来增加我们的竞争力。那林律师，我们一开始现在聊聊哈，我们前一阵子有一个很重要的、很重大一个很不幸的职灾事件是，呃，台湾有发生一个职灾事件是那个到最后员工他因为这个职灾啊发生截肢，那我想因为这个过程其实蛮令人悲伤，我们就不要花太多时间去描述这个细节。但我们从新闻来看的话，我们会发现后续不管是在这个劳工跟企业方面的调解，或者是政府机关有发布相关的澄清说明，我们会发现。好像在这个案件中，企业老板他没有真正的很重视工厂或者是公司内的劳工他的人身安全。林律师，从您的职业经验来看，你觉得这样子的一个思维，他其实是不是有某种程度风险，是老板他没有想到的
0: ？没有错，我想，呃，在中小企业里面，其实有些是传统的制造业或是相关的服务业，他们过去呢以往都是遵循着所谓。啊，以前都这么做，或是说我就遵循的这样子做下来，但是他没有去思考到说，其实呢，在呃现在的这个科技的状况之下，可能有一些风险是存在那边的。那他们也觉得说，事情发生之后用共诶，用桥诶，诶，欸、对好，对吧？那一旦你落入用讲的用桥的之后，可能就像刚刚主持人有提到的这个呃新闻里面来讲，他可能公司会觉得说。哎，我好像已经尽了一个善意出来，但这善意其实对劳工来讲，他连最低的法律的保障都没有，哦都没有。
1: 那我们是不是要先得要看法律给予劳工至少保障到哪里？我们要让老板先知道这件事情。是
0: ，那我是说，我以下呢，我想针对遇到这样的职灾的相关的可能，呃，公司可能面临到的法律的责任，以及员工大概可以寻求哪些的这个呃协助部分呢？呃，我这样跟。大家听众朋友来做一些介绍，然后我想，劳工一旦遇到职业灾害、受伤甚至死亡，对于劳工来讲，其实他的不论是他的个人的身心状况，或者是他连带会影响他的家庭生活，因为他个人可能他是家里面的一个经济啊生活的支柱。那劳工透过他的这个劳务的提供，他目的是做什么？我出卖劳力，目的要换得赚钱，工资没有错。但是一旦我受伤了，甚至之后呢，还有。连带造成我遗留一些障碍，比如说这是一些可能，就是一般来讲说失能啊，或者说过去说讲讲了残废的话，其实对于劳工来讲，他的取得工资以及将来生活的自愈能力都会产生一个很重大的影响。更何况重大自然可能造成劳工的死亡，啊，经济支柱整个瞬间的就崩解，这个对一个家庭来讲是整个瓦解掉。那对于像这样子的影响，不是只有对于劳工个人，其实对他家庭，甚至对于整个社会层面，为什么呢？劳工劳动力其实是国家国力的展现，所以其实它影响的不是只有个人而已，整个他的家庭跟社会都是一个连带的正向不利影响。那因此呢，这个呃，职灾事件啊，其实在学理上面，或者是大家在常常在接触到的人，大家都知道说，这种职灾事件通常都是一种劳工充满劳工的血
1: 泪史。OK， 其他可能违法解雇或者是资遣费争议。都没有像职灾，它可能真的涉及到一个人的健康，也真的直接涉及到一个家庭的存亡。是是
0: ，那因此呢，遇到职灾，那法律上面来讲，其实有特别的保障，这样子受他职灾的劳工。因此呢，在法律上面，雇主可能所会面临到的一些责任，大概简单来讲，可以分为三个三个大类型就是民事民事责任啊、呃、刑事责任跟行政责任。那我简单的就跟各位做一些介绍。所以民事责任来讲，就是简单讲，就是钱。赔、okay, 钱的问题啊， okay, 钱的问题
1: ，赔钱的问题，对，就赔
0: 钱的问题。那在有一种状况，就是所谓的民、呃、法一百八十四条以下的所谓的侵权行为的损害赔偿责任，是。一般来讲，这属于故意过失。我常举例子，就是说，像一般车祸，两台汽车撞到，一下来看做什么？大然，除了先问候对方以外，接下来处理说，哎<笑>，你怎么闯红灯？对，哎，你怎么超速？对，我我要处理什么？肇事责任？对，哎，你占绝大部分的责任，啊，我可能比较小责任、嗯、等等的。为什么？因为这时候所谓侵权行为的损害赔偿责任，它是一种故意过失责任。你本身肇事者，或是说受害人本身的造责，会影响到你可以跟对方求偿的这个范围跟金额的大小。这是所谓的过失责任。但是呢，另外一个在发生职灾的时候，还有另外一个民事责任，就是劳基法第五十九条以下的职业灾害补偿。是这边要特别跟听众朋友强调是，这是一个无过失责任。像在我们刚才讲的所谓的啊、呃、侵权行为的损害赔偿责任，它是什么？就算今天受伤的劳工本身之所以会发生这样子的灾害，它有百分之百的过失。比如说，雇主都已经提供好完善的这个事事前的教育、群前教育，或是完完备的符合法令的相关的安全措施，但是就是一劳工自己疏忽。我常举例子，就是比如说像营造工地，上去的时候高空作业可能需要雇主依法必须要给他安全帽啊，然后可以那个安全扣锁。我都有提供了，但是劳工上去说啊，你掏恰牙呀，给你掉落啊！我上去戴个安全帽，热死了，干嘛？我说哎进去的时候我先戴着，要给监工看一下，做做样子。对，上去之后就把帽子拿下来，然后安全扣锁也是一样，我要行动太不方便了，因为我都着扣着那个安全扣锁，我就把它解下，或是把安全帽拿下来，结果不小心掉下来受伤。哦 ，OK， 到时候那他可不可以跟雇主要钱？
1: 这个大家都会觉得说，这个劳工自己不守规定，怎么可,可以要钱？我该给的，我该提供的，我都有咯，我都完全付了，我花
0: 了这些钱给你的。那你结果自己掉下来，来你还向我要？钱。可是这时候很抱歉，因为只在补偿是一个无过失责任，即便劳工本身对这个灾害的结果是有百分之百的责任，就
1: 绝对可以怪劳工的情况下，
0: 但是雇主还是要负百分之百的补偿责任。所以，我刚才提到侵权行为是一个呃所谓的赔偿。是、哦，民事的赔偿责任它是过失责任，但是植灾补偿，好补
1: 偿这两个字，它是一个无过失的，所以这个很重要，好、哦，這個、很重要。那为什么法律要这样设计？那很多我们的这个节目的听众，尤其这个单元会听这个单元的，都是中小企业的老板或者是主管，听到这边就傻眼说：哇，那我那我干嘛还要这么认真去保护老公？我都已经做到百分之百了，我却还要赔钱，这样不是很不公平吗
0: ？这就是我们刚才提到说，因为啊，植灾。是对劳工来讲是一个很重严重的影响，所以他特别要保障他，这时候就不会特别去区分。一旦你要去区分，像啊、呃、侵权行为要去分过失责任的时候，双方还要去争执所谓的，哎，到底你也有没有过失，谁有过失，占啊、呃、几趴几趴的，谁的过错比较多？对，但是在这个只在补偿，他不管这些问题，要特别要保障劳工。OK， 当然相对来讲，其实对雇主来讲，无形的、无形有形，其实他责任非常大。对。好，责任非常大。那雇主说，难道说我就没有一个反制，或者是说分摊风险的方法吗？当然就是保险哦，当然是有透过保险的方式来处理。那我想在这边，我就去跟各位再去强调说，那刚才提到说，所谓的只在补偿的过失
1: 责任，在法律上面有哪些呢？他补偿什么东西呢？具体而言，雇主遇到这种状况，他可能需要付哪些钱给劳工？因为听听起来，国家希望雇主也协助来照顾劳工嘛，毕竟劳工帮你赚钱。帮你事业打拼，那他很不幸发生这个职业，虽然可能大部分是老公有错，但我们还是希望雇主，你既然过去跟老公有过这一段情谊，还是希望雇主来照顾他。那具体的来说，法律规定了哪一些项目是雇主应该要付给老公的
0: ？是在劳基法里面有第一个哦，医疗费用的补偿，就是因为说职业灾害，所以说所支付的医疗费用，你要负补偿的责任。是第二个是工资补偿啊、哦，就是说只要只要老公受伤，没有办法回来工作的话。这段期间你要按原领的工资数额补偿。那简单讲就是，一般大家知道说，我如果只在受伤，没有回办法回来工作，因为他继续治疗嘛。对，在期间我请什么假？工伤病假。既然讲到工伤病假，大家都知道，工伤病假就是钱要照给，所以这时候就是这个概念，就是有点像，就是我们刚才提的工资补偿，薪水要照给的一个概念，
1: 就他没有来上班，但薪水照付，有薪休假
0: 的概念。是，那在第三种呢，就是所谓的失能补偿啊，这是过去叫做残废补偿，就是说如果劳工因为这个自然事件导致他呃身体。有残废啊、失能的状况之下，他可以依照他的平均工资跟失能的程度啊、哦，这个、劳保有相关的失能程度的一个比例，然后去做一个失能补偿。那再来就是说，如果说劳工因此死亡的话，雇、嗯、主要付所谓的啊、呃、死亡补偿，就是所谓的四十个月的平均工资，以及呢丧葬的补偿哦五个月的平均工资的这样子的死亡补偿跟丧葬补偿啊、哦，这是有关于劳基法里面所规定的无过失的补偿责任，大概就有以上那几种是。那再来就是说，我们刚才提到是有钱的民事责任问题，现来是刑事哦
1: ，刑事就不是钱可以摆平的问题。
0: 对，那刑事的问题就是一般来讲，我们就白话就是所谓的有没有前科，要不要被关，对，要
1: 坐牢的问题。
0: 刑法在284条有所谓的过失伤害或重伤害罪，大家看他的受伤的程度啦。以及刑法第276条所谓过失致人于死，就要看他到底是受伤还是死亡。是。另外呢，其实要特跟各位听众特别强调是，其实，在职业安全卫生法第40条、41条也有特别规定，如果说雇主本身是因为没有备置必要的安全卫生设备以及措施，导致于员工。人员因此死亡或受伤的话，在职业安全卫生法第四十条、四十一条有特别的刑事责任哦，特别的刑事责任部分。Okay. 那再来就是，除了刚才提的刑事责任，另外就是行政责任。嗯，因为呢，职灾公安事件发生呢、啊，主管机关他除了可能会要求怎样，你的事业单位是停工，因为你发生状况了嘛，我总算暂暂停。对，像先前，呃，高雄不是有发生的是，呃，某个水泥厂因为在要拆除旧的旧的那个槽吧，然后在拆除的时候不小心倒了，對倒了，影响到那个高铁的那个电缆线，台南到高雄段不是都停了吗？哎，后来他说要求停工，为什么？因为我不知道你接下来去做到底有没有符合公安，会不会再去做下去导致其他有风险？所以通常来讲会有。暂时停工的要求，劳检机关就会进入开始进行检查，说你这些公安的相关的措施设备有没有符合法令？嗯，那如果说有违反相关的治安法令的话，依照职安全卫生法规定，主管机关可以要求他限期改善不做处罚。
1: 哦，这是有关于行政责任。OK， 刚刚林律师有提到哦，这个职灾发生的之后，这个雇主的责任其实很大。所以刚刚林律师有提到，就是雇主可以事先透过保险方式来规划。那我们今年。一百一十一年五月开始有实施一个新的法律，它叫《劳工职业灾害保险及保护法》。那它是不是就这个概念？是的。
0: 那从今年五月一号呢开始实行的这实行的这个《劳工职业灾害保险及保护法》呢，它就将原来在这个《劳工保险条例》的这个职业灾害保险，以及呢另外有个法律叫做《职业灾害劳工保护法》这两个的规定与整合。好，去整合。那当然不是只有单纯整合而已，它其实有一些的特别的规定、嗯，比如说它有呃扩大这个纳保的范围，对于这个受雇劳工呢，到时就有保障。好，一旦发生职灾呢，政府就有给付保证。那它提升了各项的给付，让劳工的灾后生活有所保护。对于这个雇主呢，也可以借由少许的保费，因为它只要这个保费啊、哦，这个职业灾害的保险保费呢，那劳工可以获得较大的保障。那雇主也可以借由此这个保险呢，去分担它的补偿责任。那而且整合这个植灾的预防跟重建的业务，使得整体的植灾保障制度更加完善。简单来讲，其实在这个今年五月一号这个《劳工职业灾害保险及保护法》施行之前，本来就有劳保，然后雇主每个月缴了保费呢，除了劳保以外，其实有植灾保险，每月在提缴的时候，在缴费的时候，其实就含占这部分。但是大家注意，因为劳保它有。呃，适用对象就是说，纳保范围的限制，比如说，他要求事业单位是五人以上的 ，OK， 才需要强制纳列入这个劳保，因此就导致于说，哎、欸，有些小中小企业，哎、欸，我的我的人数，个校长兼壮中总共也才三四个人而已啊，那我可能不用被要求去保劳保，那这样子我是不是也不用去缴这个火灾保险？可是像这种中小企业的，啊，是哦，微型企业的这个单位，他们是不是遇到？火灾也会有啊，也会有哦，也会有。像比如说，像我们在常见什么手摇饮店啊、嗯，哦，这种自营商的很多。那你说手摇饮店它有没有风险？有，比如说它要高碰到高温的这些饮料熬煮、哦、的时候不小心打翻，那不是员工受伤吗？珍珠洒出来，那都很烫。或者是那个封膜机的部分不小心手指头被压下去烫伤、哦，嗯，那也是，这也是另外一种。所以说这个部分其实他们都会常见，因此像这种情形，为什么政府要另外制定所谓的《劳工职业灾害保险及保护法》？它就要处理这一块说，说有些人中小企业的微型企业的，他可能碍于这个人数的问题，他没有办法保障，那怎么办？所以说透过这样的新法，把过去可能没有办法纳保，现在都扩大了纳保范围。哦，这就是有关于今年五月一号才刚实行的这个《劳工职业灾害保险及保护法》最
1: 主要的一个目的。刚刚林律师也讲到一个我觉得很重要的观念，就是。企业的规模跟会不会发生职灾其实没有关联。我们刚刚讲到职灾，可能很多听众朋友就会想到说啊，一开始举的例子是营造业的这个工地，我们工人爬到高空，然后没有做好安全设备掉下来，或者是一些工厂，我们都会想到一些这种很大型的，或者是好像相对我们主观上真的觉得很危险的场景。但其实日常生活做这种小企业，手摇饮店也有可能会发生职灾，所以这个真的要给大家一个很重要的观念是，职灾跟。各行各业都有可能会发生火灾，它跟你的企业规模，它跟你企业的产业类别并没有直接的关联。就大家在经营自己的行业的时候，都的都要去思考到相对应的问题。是，那另外呢，其实，在保障这样受灾劳工，他虽然
0: 说我们刚才提到有很多法律的保障，但是他又要资源。嗯，劳工其实通常在资讯上面是不对等的，他未必向雇主获取资讯、哦。那其实对事业单位来讲也是一样，是说有些时候因为我可能是微型企业，那我不了解，那我想要寻求一些资源。怎么办呢？像一些各地的一些劳动主管机关，其实对于这样子受灾劳工，都有一些相关的什么慰助金啊，或是个案的关怀服务，包含相关的法律啊、社会辅助跟再就业的咨询，都可以帮助受灾劳工跟家庭度过相关的难关。另外，还有法律辅助基金会。申请这个法律服务，由专业律师协助这样受灾劳工争取权益，这些都是政府所免费提供的资源的
1: 服务。那、啊、我们建议受灾劳工跟家属可以多加的利用。那我这边想要再追加问一个林律师一个问题，就是刚刚我们提到有交保费，那这个保假设真的发生职灾的，那劳工他去申请保险给付，那理赔之后，那雇主就他的责任是不是就相对的被免除？应该这样说，在法律上用语叫做抵充。OK， 法律上我们
0: 刚刚跟各位提到说。呃，职业灾害的补偿有什么医疗费用工、啊、工资补偿啊，失能或者死亡等等。如果说同样的状况，你透过保险，比如说现在有这个职灾的这个保险给付、嗯，有给付的话，因为当初这保费也是雇主所负担的，对。因此呢，比如说依法来讲，雇主应该负担十万块的补偿责任，但是呢，从保险那个劳工其实从透过保险方式已经取得保险金三万块啊，这部分呢？雇主就可以主张抵充这三万块抵充掉，扣抵掉，我只要再补你七万块就好。Okay、所以，相对于为什么我们会强调说这个，职业保险很重要，它是分担风险。是，我分担风险，通过保险机制是分担风险。而且，我这边还要跟各位、呃、中小企业的老板强调说，刚刚讲这是法律上要求的，对，职保险，雇主可不可以另外投保团保啊或者其他？可以，透过这种方式去分担。我们像我刚才举例子。这种职业保险搞不好他只能只能出了一部分而已，剩下刚才举的还有七万，我要自己出，从我口袋拿出来、欸。哎、欸，但是如果说你每个月都有帮劳工保一些其他的商业保险，团保的方式，这保险公司也有这几副的话，其实你还可以把这部分再继续扣掉。相对的，其实雇主实实际上事事故发生的时候，真正要从口袋拿出来钱可能没有那么多。那这样子一方面保障劳工，二方面也对这个中小企业的雇主来讲，他也是可以分摊风险。我觉得这个大家要特别注意的。
1: 像刚刚林律师提到，譬如说像死亡风险，它就是雇主要支付四十个月的平均工资，那大概就是将近三年的年薪。那就换句话说，如果完全没有任何保险来协助的话，雇主等一瞬间要拿三相当于三年的年薪出来来协助这个老公的家庭，那这个对企业的影响，包括现金流什么的，都会是很大的冲击。是，所以这边是建议大家，法律该保的一定要保，那法律以外的加码保也是可以考虑的。那避免发生事情的时候。对于企业带来过大的影响是。那假设我们今天真的遇到有一些企业，他很皮，他就是不遵守，他就是不想管，他就是不想照顾劳工。那我们就来问问林律师，这些不愿意配合劳动环境、职灾等等规范的企业，他最严重会面临什么样的下场
0: ？是，我想主要在规范这些呃劳动环境啊、公安职灾的规范啊，主要的法令大概有几个，我跟各位观众先报告一下。比如说像我们刚才一直提、重复提到职业安全卫生法。职、啊、业安全卫生法它是一个母法哦，它后面其实还有很多的执法，针对营造业的啊，不同的各行各业的都有一些各自的要求哦相关的执法。另外还有啊、呃，职业灾害劳工的保护法哦，特别针对这样子受职业灾劳工有些保护的要求。还有劳基法第七章就是我们刚才提到五十九条以下这样子的职业灾害补偿的相关规定。当然还有零星散在其他法令，比如说像民法的啊保护受雇人的义务啦，或是劳动检查法等等。那其中最重要其实就是职业安全卫生法。啊，职安全卫生法它制定目的就是要防止职业灾害啊，保护工作者安全跟健康。因此，最主要呢，在治安法跟相关执法之内，如果你有违反的话，治安法除了明定有相关的呃限期改善啊，或是罚款这些行政责任以外，最严重的有可能我们刚才提到治安法第四十条、四十一条刑事责任有被关、有前科的问题哦、嗯。另外呢，你发生职职灾、公安事件呢，也有可能遭到主管机关去要求停工。啊，对，企业的影响很严重。那大家可能想说，那停工是什么？啊、停工到时候我也可以复工啊。大家看不同的行业，像举隅说明，像我们刚才也提到、呃，先前在高雄发生的这个水泥厂房拆除的时候发生的意外的事件，一旦被勒令停工，那就不是说它功能不能继续继续施作喽。那比如说我今天是什么？我今天是水泥厂，我今天就是找外包厂商进来施作。一旦被停工了，我可能有一些进度的要求。我什么时候要把这厂房拆掉？拆掉之后，我可能要做另外的处理，另外的使用。别人说我停掉了，都不能使用。那对于这个呃拆除的厂商来讲，当初我外包嘛，对，啊水泥厂外包给拆除厂商拿进来，当初我给你打合约的，我可能要什么？当初业主是要求说我呃几个工作天或一定期限之内我要完工，嗯、拆除完毕。但是我一旦被勒令停工了。变成这样，我可能会违约哦，没办法遵
1: 守合约约定的期限。那我可能
0: 还要赔业主钱哦，因为我违约的话，可能有逾期罚款的问题。哦，对，那可能按天数赚钱。这个就是停工的状况是这样子。那另外是说，除了这停工以外，呃，还有一个就是我们刚才一直提到说，还对于这个劳工来讲，雇主还有赔偿责任，还有补偿责任这些钱的问题。所以说，其实在公安的事件，其实对企业来讲是一个很很重大一个风险啊，甚至有可能是影响公司的营运。那企业应该要进行事前的预防跟管理，那事后要做一些矫正的处理，不然其实，呃，一旦有重大的这个执灾事件，影响到劳动权益的，甚至严重的时候，可能影响到我们刚才举的，可能就是一些制造业或者是说营造的。对。那所以说服务的部分呢，服务的部分一旦你发生执灾，像过去曾经发生过，你饮料店，嗯，也发生职灾，那、嗯、你处理不好，到时候怎样？舆论群取大法、啊。现在网络媒体很很很那个，大家都在讲说、啊，你这个是恶雇主，他、啊、怎么会这样子对待對,对待员工呢？啊，什么自发性的发起什么拒喝活动，消费者抵制。对，那这样子遇到这种状况来讲，其实就
1: 得不偿失啊，对商誉的影响其实非常打击。对，没错。所以听众朋友听到这边，应该就知道，职灾职业的安全真的是大家雇主非常重要一件事情，因为呃，我们会请员工来帮我们赚钱，我们一定要让人家。呃，开开心心来上班呢，至少平平安安回到家里。不要走进来上班，然后躺着出去。我想这是一个最基本、最基本的一个道理。是那，我想我们也在法律上面有非常清楚，我们赋予雇主的责任就是要好好保障老公的安全跟健康。那没有做好话，不管是法律上责任，或者是这个道德上、商誉上的这个打击，都是非常严重的。那接下来想要请教林律师是，是林律师是一个非常有经验的律师哈。呃，能不能够建议我们的听众朋友，如果他们想要建立像这样子的公安管理或者是职业预防体系的话，哎。我们这些听众朋友，他可以从哪里开始做起？
0: 是，其实，在依照呃职业安全卫生法第三章以下，然后有规定相关的这个安全卫生管理的规定。那企业应该要依照它的规模、性质，好去订定职业安全卫生的管理计划，并且设置相关的安慰人员。那因此呢？企业应该就它自身的业别特性进行可能发生的风险分析、安全观念知识传递以及自我内部诊断等等。那比如说我们刚刚才讲的，哎，我只是一个饮料店，那常见哪些风险？哦、oh. ，第一个我们刚才提到，可能就是呃啊、呃、这个热饮啊主食的安全，还有呢这个相关仪器，刚才一个封膜机的操作使用，因为现在。比较高档的，甚至它会感应哦。如果说你有红外线感应，说如果说你有手过去的话，它会暂停等等的。哦哦哦那但有些没有，就算有些东西通过这种预防的措施去避免降降低这些风险危害等等的。嗯、那这是小虫这部分，大的我们刚才提到这种营造业或者是大型的制造业来讲，有些机台的操作使用是哦，它可能有些政府有要求一些呃安全卫生的一个标准，你是,不是有符合。好，这是这部分。那另外呢，就是说，劳动部其实也针对其实针对不同的工作有可能产生的这些安全卫生风险，定有相关的指引啊。其实劳动部有订很多指引哦。哦。那企业也要随时掌握，因看依照你不同的业别跟性质，那你去注意说，哎，那它有些要求，至少是法律上政府所要求的部分，你有没有去做到？那另外，其实有一个台湾职业安全卫生管理系统。它也是一个很好的可以工作中小企业去建立这个公安管理跟职灾预防体系一个很好的一个指引
1: 啊，也是可以工作各位听众能去做评估跟配合。所以呃，我们的政府在网络上有提供很多的这个资料可以给大家参考了。因为听众朋友们可能刚刚一听到哦哇，我要自己做风险分析，要自己去做诊断哇，可能就头就挥起啊，说哇没有从来没有想过这件事情。其实网络上劳动部有提供指引，可以让大家来运用
0: 。像比如说像劳动部有一个职安署。职业安全卫生署，其实在治安署里面的网站里面，其实有很
1: 多的资源跟
0: 资讯，可以供作大家去参考
1: 。就他们针对各行各业已经先做过一些分析，直接让这些产业里面的从业人员、老板、主管来直接来做参考。
0: 那这边我要特别补充了、啊，说我们刚才提的这些东西，呃，职业灾害大家都比较常见的，但是大家要注意哦，像职场霸凌这件事情哦，它其实也算是在治安法里面所要求的。哦，它也是算是一种职职灾的范围之一。如
1: 果同事被职被职场霸凌到，可能身心状况是产生了一些疾病，是这样也算是一种职灾。所以
0: 说，雇主啊，甚、哦、至劳动部也有定指引，雇主针对这样的情形，你应该做一些预防措施，应该如何去处理、哦，这是一个是。第二种状况是不法执行职务时候遭受不法侵害，比如说像什么医疗暴力。
1: Oh, okay. 哦，可以
0: 。后我可能啊，我们不要举医疗，不要用那种情形，我们讲说饮料店。那可能客人就来骂啦，啊，也是。新闻报道说，<笑>觉得说你做你泡的不好，还是说我等太久，等太久，我就把饮料给砸过去。对，哎，这样导致导致我店员受伤。那其实雇主你本来就是刚才讲风险分析，不是我们讲说哎机器啊，还是说我的这个设备，我遭这些消费者嗯上门来自顾客的纠纷对纠纷，然后你要怎么避免我的员工？遭受到这样不法侵害，其实它也是广义的职业灾害哦。那、哦、雇主也
1: 应该要做相关的预防措施啊、哦，这个也是呃，劳动部其实有订相关的指引在。那能不能请李律师跟我们分享几个案例，就是说有没有一些企业，它真的是因为这个劳动环境啊，或者职场安全这个都没有做好，最后被迫黯然退出市场、倒闭离开的？有没有一些这样的惨痛的教训来给我们听众朋友分享一下？是，我想
0: 。这个国际间呢、啊，针对劳动权益，尤其是关注这样劳动权益核心保障这个强迫劳动，其实有相关的，比如说像反喜汗工厂运动啦，或者所谓的啊企、呃、企业社会责任的活动跟议题。那现在在国际贸易之间，对供应链的人权啊、呃，非常的关注。那国外甚至还有订立所谓的供应链的法案，不论是出于强制。或是自发性的行为，那你企业必须要依循的国际的标准进行内部人权调查，而且要落实企业的这个社会责任而已成为这个国际的趋势。而台湾本身呢，是以出口为导向，那更应该注意这个议题。那劳动权益的保障属于这个企业社会责任的重要一环，也因此呢，呃，是各国民以及民间组织对于这个呃企业社会责任的重视。跟配合企业这个供应链的法案的制定，那我国中小企业本身，如果说你本身就属于这个国际贸易供应链的一环的话，自然就应该去落实相关的这个责任，跟符合相关的法令的要求。不然一旦违反的话，就有可能呃负有缺的违反或是法规的法则的责任。严重的话会被迫退出这个供应链，退出市场
1: 。退出供应链就没有订单了，对，就没有订单了。<笑>对呀
0: 、啊。好，那呃，其实像我们要举例的，刚刚主持人有提到说，哎，真的哪些例子呢？对，比如说啊、呃，先前。哦，有发生过新新疆棉，啊、哦，因为新疆棉有这个强迫劳动的事件，是导致于说呢，呃，有部分的国际服饰是抵制使用新疆
1: 棉。哦，有
0: 啊、哦，就是说，那我那讲是新疆棉的话，因为这个有这个疑虑，对，所以我就不用它，
1: 我、哦、就用其他、嗯，我就用其他地区的棉花。对,對,對棉花的使用。
0: 那像台湾，来、嗯、我们看我们自己的台湾本身，台湾其实远洋渔业其实还蛮发达的啦。是，你过去在二零一五年就曾经被欧盟列为这个啊渔业。渔业的这个不合作的国家警告名单啊，所谓的黄牌列黄牌， okay, 被举黄牌了。那三年多的协商及个那个法规上的调整，在二零一九年才被移出来这个黄黄牌名单，但是在二零二一年的时候又被美国点名哦，除了涉及就可以。嗯，非法渔从事一个非法渔业之外，还把台湾的渔货列为这个强迫劳动清单，对这个相关的产业啊，好、哦，就渔业才是很大的一个打击。等于说我没有办法出口出去，
1: 台湾抓到鱼，美国人不买
0: ，对，哇，那就没办法，没钱赚。是，那另外呢，呃， 2 0 2 0年的12月12号，其实苹果代工厂的这个呃伟创公司在印度的工厂发生暴动。为什么呢？因为他员工抗议说，公司没有按时支付薪资，也没有依照呃原先所答应的呃加班费去给付，员工产生暴动。那暴动之后，苹果就马上去调做,做调查，而且他有发布声明说啊、呃，这个伟创工厂因为有违反苹果自己本身的供应商行为准则，哦、呃，他没有落实相关工时的管理流程啊，或是有延迟给付啊、呃、部分工人的薪水。嗯，苹果就表示说，在伟创工厂完成这个矫正措施之前，会把伟创放在观察名单内，伟创就不会再从苹果这边再得到新的业务。从这边来看，就等于说，他在从供应链的名单已经被搁置，甚至被排除掉了。所以，我从那边看，企业对于这个劳动环境。啊，劳动权益的议题要非常重视了。他不是只有个案的这劳动成本考量，说，哎，我再帮他投保保险呐、啊嗯，我再要付他多少的什么补偿还是赔偿的问题而已。哦，你省了小钱，比如说省保费，比如说像这个刚才讲的工代工厂这件事情，我可能省了呃加班费或什么之但是最后怎样，我可能上游的我就不让你做了，我把你踢出这个供应链。直接失去最大最重要的订单，对，那你损损失更大，损失更大。所以，在近年来一再重视这个企业的社会责任啊，所、就是一般所谓的 E S G 的议题状况之下，更是企业整体营运重要的影响因素啊、哦，这个
1: 是非常重要的。所以，我想李律师讲的这个是一个很重要的教训，也是很重要的一个启示，就是劳资的这个纠纷，尤其是这个劳动安全环境这个议题。它已经不只是我们单纯什么劳基法啊、职安法的法律问题，它也是国际各国和欧盟啊、美国它都会重视的问题。所以，如果你没有做好的话，产品卖不到欧盟，产品卖不到美国，那同时也是我们供应链可能上游这些国际的知名大厂牌，它也会来监督你。所以，你这些事情没有做好，你可能接不到苹果订单，接不到这些国际大厂订单。是，所以它已经不单纯只是影响到我们法律责任问题，它可能会更直接影响到我们这个商业的这个机会的问题，是我们商机的问题。那我想最后我们来跟林律师聊聊看，其实我们今天这一集讲了这么多跟职安有关的问题，又讲了很多跟职灾有关的问题，它其实本质还是回到劳资关系。那只是劳资关系在企业里面，有的时候好像竞技一样，大家不太敢谈，因为好像怕一谈啊，可能公司就觉得那这个劳工是不是要罢工，劳工是不是想要争取更多的这个权益，然后是劳工也会担心，是否一讲我就会被开除，然后最后双方就要对簿公堂。有没有一些方法是可以让劳工跟企业之间，哎、欸，可以找到一些平衡点，让大家找到劳资和谐的一个相处之道
0: 。是，我想要去怎么去兼顾劳工的权益跟企业的啊、呃、盈余盈利，看起来好像是天平两端了、啊，就好像是两个完全不同的光谱啊<笑>、哦，两<笑>光谱两端。对，但是我认为其实它平，它还是有个平衡点的啊、哦。它平衡点大概就是有两项。我认为说，第一个要落实法律的遵循了啊、哦，落实法律遵
1: 法律规定的你一定要做到。对
0: ，因为法律是最低的保要求。你至少要维持到这部分。第二个就是想你要畅通你的劳资的沟通管道。有些时候其实是呃，劳之间有很多猜忌
1: 、哦、对
0: ，很多猜忌，然后不信任，对，那你沟通管道不通不够畅通，那就有可能说，然后加上说雇主可能有些时候是因为我不是不想，我我并不是要故意违法，而是我不懂原来要这么做哦，好像不知道这么做，那你没有落实到去遵循，一旦被劳工抓到这一点。那你加上你的这个公共管道板就不畅通，这争议就出来了。你要这样子哦，抓到你的那个弱点了，那我就好好的搞你，剪辑什么都来了。对，所以在其中呢，法律遵循落实，我想对企业来讲，就是事先的预防，还有事中啊过程中如何去落实执行，以及事后的处理，这三大面向，其实要能够给一个比较合规、适当的处理准则啦。那当然，像这样子。嗯，像我们刚才提的劳动法令相关的这个劳安的这个法令其实很多啊，刚才千千法令很多。那一个事业单位不可能所有的资讯都了解，那应该他怎么办呢？我们建议说，你可以透过征询相关的专业人员的意见，比如像像我们这个中央企业处的荣誉律师，好、哦，那透过这些荣誉律师、专业人员、法律专业人员的意见，可以达到一个事半功倍的一些效果。那另外一个说。就是所谓要建立这个劳资双向的这个沟通管道，那适时去了解、倾听员工的需求跟困难，也可以避免误解跟潜在争议的发生。当然，这个劳资的这个双向的沟通管道，其实法院上本来就有要求，说你至少要要开劳资会议，定期
1: 要召开劳资会议，好好定期
0: 劳资会议三个月一次。嗯、那这个我我个人就觉得，这个只是法律最低要求而已。其实有些劳劳资双方的沟通，在那个会上。大家有时候怕怕，我不一定全部讲，我只讲台面上的东西。有些劳工心里想的东西，可能会隐藏在底下。那雇主除了说，那我,我已经给我有劳资会议啦，那你们透过劳方代表，你就表达把意见送上来嘛。可是有些时、就、候、是，我觉得就是不够的。透过各主管，还有人事单位的一些要求。当然，我也理解中小企业可能在整个公司组织跟部门上面人员的不不充足。那你要怎么样去建立说，至少呃，这个沟通管道能够平顺。畅通，我想有很多方式啊，不不仅限于所谓的劳资会议而已。我想透过落实法律遵循以及这个呃沟通的管道畅通的话，可以尽量去避免纠
1: 纷的状况。劳资关系，它的说到底，它本质就是人跟人之间人际关系嘛。那劳资之间如果不彼此之间不信任的话，其实常常就是沟通上出了问题，劳方的想法传递不到资方，那资方对于公司经营的想法，可能劳方他可能一知半解，甚至可能双方其实没有共识。是，那劳资之间对于企业如何经营、如何往哪里前进，是没有没有共识的话，其实一间公司他也很难真正的发展的好。是，所以这个劳资的沟通一定要。大家一定要努力的去把它建立起来，这样子对公司来说、长远来说，它才是一个比较好的一个经营的做法。没错。好，那我们今天很感谢可以邀请到林俊雄律师来跟我们分享这么多跟植栽，然后以及到后面。我们这个劳资沟通相关的这样子一些法律观念跟一些见解。那今天在节目的最后面呢，来跟大家分享几个重要的资讯。经济部中小企业处他们有一个网站叫做中小企业法律咨询网，在上面如果大家有法律问题的话，可以到经济部中小企业法律咨询网来提出你的问题。那当然，如果你的问题比较复杂的话，咨询服务网，它也提供荣誉律师一对一免费法律咨询的预约服务，欢迎大家来使用哦。经济部中小企业处，它也会针对企业常见法律问题制作成相关的宣导手册，可以请大家来运用。那欢迎大家如果有任何问题的话，可以上网来看看他们的网站，那网络上也有提供他们的免费专线，那大家有兴趣的话可以来拨打来使用。那我们今天节目就到这边，我们谢谢林俊宏律师，好，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢，谢谢。